0: ERF Plus – Das Gespräch Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mit diesen Worten beginnt einer der bekanntesten Texte der Bibel, Psalm 23. Er zeichnet ein überaus positives Bild von Gott. Gott als jemand, der auf uns aufpasst, der uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Was aber tun wir, wenn wir herbe Verluste verkraften müssen, wenn wir erleben, dass Gott sich scheinbar so gar nicht um uns kümmert? Um diese Fragen geht es heute in ERF Plus, das Gespräch. Dazu begrüßt Sie Stefan Steinsäfer. Herzlich willkommen. Unser Gast bei mir im Studio ist heute Stefan Bitzer, vierfacher Familienvater und gelernter Pastor. Er hat solche erschütternden Negativerfahrungen mit Gott gemacht, wie ich sie eben angedeutet habe. Und er hält trotzdem und immer noch an Gott fest. Warum er das tut, darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Zunächst herzlich willkommen auch dir. Hallo. Hallo. Stefan, ich habe gelesen, ein Freund hat dich mal als modernen Hiob bezeichnet. Das spielt an auf eine biblische Person, die alle ihre Kinder, ihren Besitz und schließlich auch die eigene Gesundheit verloren hat. Wie war das bei dir? Hast du auch so viele Verluste hinnehmen müssen? Was ist in deinem
1: Leben passiert? Na, der Vergleich zu Hiob ist natürlich schon ziemlich steil. Mhm. Seine Aussage war damals, ich kenne niemanden, dem so dreckig geht wie dir. Das mhm. ist so wirklich heftig, was du erlebst. Also der Mensch, der das zu dir gesagt genau. hat. ja. Das hat mhm. zum, genau. Als er es zu mir sagte. Ähm, ich hatte damals, es war 2007, 2008, zunächst mal meinen Arbeitsplatz verloren. Das war die Gemeinde, die Aha. ich mit meiner Frau zusammen gegründet hatte und aufgebaut. Ähm, der Abschied war nicht so ganz freiwillig und nicht schön. Dann wurde meine Frau krank. Ähm, und ist dann zehn Tage nach der Diagnose ihrer Krankheit verstorben, zehn Tage später mein Vater mhm. und meine Mutter war schon zwei Jahre vorher verstorben. Das mhm. heißt, ich war dann innerhalb kurzer Zeit arbeitslos, alleinerziehender Vater von vier kleinen Kindern, Vollweise und Witwer.
0: Das ist ja schon ein gewaltiges Päckchen. Ich möchte es jetzt so ein bisschen aufschnüren. Fangen wir mal bei dem Thema Gemeinde an. Du bist gelernter Pastor ja. und hast diese Gemeinde, so hast du erzählt, selber gegründet. Ja. Ähm, magst du noch ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, dass ähm, ja das dann sozusagen in die Brüche gegangen ist, dass du die Gemeinde verlassen musstest? Du hast ja schon gesagt, freiwillig war das
1: nicht. Ja, ich finde es bis heute ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ich muss gleich zu Anfang sagen, ich habe mit dieser Geschichte tatsächlich im Positiven abgeschlossen. Mhm. Ich würde sagen, ich habe meinen Frieden damit gemacht. Ja. Ich trage da niemand was nach oder bin da nicht mehr verbittert oder irgendwas in keinster Weise. Ich kann es bis heute nicht so ganz nachvollziehen, wie das so ging. Mhm. Ich glaube, vor allem könnte ich es damit begründen, dass die Vorstellungen darüber, wie ein Pastor zu sein hat, ähm, auseinander mhm. Mir war immer wichtig, nicht so Mainstream zu sein oder so, so typisch. Ich habe damals immer gesagt, wenn man mir ansieht, was ich beruflich mache, höre ich sofort auf. Ähm, aber nee. das war vielleicht in manchem auch übertrieben, weiß ich nicht. Und andere hatten eben andere Vorstellungen. Mhm. Jemand sagte damals zu mir, weißt du, als Mensch bist du in Ordnung, aber als Pastor taugst du halt nichts. Okay, das ist ein sehr hartes Urteil. Das war schon sehr ja. heftig. Mhm. Ich kann es bis jetzt nicht festmachen. Ich habe damals auch nicht äh, in der Gemeinde rumgefragt, bist du denn für mich oder gegen mich, weil ich es total albern und falsch fand. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, ich weiß es nicht, 90 Prozent der, der Leute aus der Gemeinde hätten gesagt, "Hey, cooler Typ, gefällt mir. Und es gab ein paar wenige, äh, denen ich nicht gefallen habe oder die mhm. nicht so mit mir einig waren, warum auch immer. Mhm. Oder die andere Vorstellungen hatten davon, wie Gemeinde zu sein hat, wie ein Pastor zu sein hat. Mhm. Und deshalb gab es dann Schwierigkeiten. Aber im ja. Konfliktmanagement war es aus meiner Sicht nicht so ganz einfach. Wir hatten einmal eine Runde, wo es dann darum ging, der, wir hatten einen Moderator eingeschaltet und der sagte, jetzt schreiben alle mal auf, was der Stefan alles falsch gemacht hat. Mhm. Und ähm, im Nachhinein muss ich sagen, schwierig. Mhm. Hat mich übrigens dazu motiviert, ähm, danach noch eine Ausbildung zum Mediator zu machen, weil ich dachte, das muss auch anders gehen. Ja, ja. Und ich behaupte immer, es geht auch anders. Mhm. Aber das Ende vom Lied war tatsächlich, dass ich dann zunächst freigestellt wurde, ähm, als eine Auszeit bewilligt bekommen habe. Dann hieß es, aber es wäre besser, du kommst nicht mehr.
0: Mhm. Um, du hast gesagt, mittlerweile hast du das sozusagen verarbeitet, du hast deinen Frieden damit gemacht, um, aber das andere ist ja, wie es damals gewesen ist, um, weil das kommt ja ist ja Bestandteil dieses Krisenpäckchen, so nenne ich jetzt mal, ohne das jetzt um, abschwächen zu wollen. Um, und es ist ja auch eine Anfrage an den eigenen Glauben. Also man wird ja nicht ohne Grund Pastor, man gründet nicht ohne Grund eine Gemeinde. Was hat das mit deinem Glauben gemacht in dieser Zeit, um, dass du da
1: ja von der Gemeinde praktisch wurde die Tür gesetzt worden bist? Mein Glauben habe ich auf Eis gelegt damals. Mhm. Ähm, also ich ähm, neige dazu, äh, deutliche Worte zu finden, damals wie heute, weil mhm. ich finde, alles andere bringt auch nichts. Und ich hatte damals zu Gott gesagt, also ich habe nicht mehr gebetet in dem Sinn, ich habe aufgehört, Bibel zu lesen, zu beten, ein Jahr lang. Ähm, aber irgendwie war so ein Gedanke, ich reiße mir hier für dich jahrelang den Arsch auf und du lässt mich so hängen. Mhm. Ich habe es nicht mehr verstanden. Also Gott hat sozusagen auch nicht zu dir gestanden Nein, in dieser Situation. Und war furchtbar weit weg. Ja. Meine Frau wollte damals noch in Gottesdienst. Wir sind dann bei unserer Nachbarschaft in Gottesdienst. Ich habe gesagt, okay, ich gehe dir zuliebe mit. Ich bin mhm. immer mit dem Jüngsten in die Krabbelgruppe runter, habe mit ihm gespielt oder mit dem Handy oder irgendwas. Mir ging das alles furchtbar weit vorbei. Mhm. Auch dieses fromme Gelaber, ich konnte es nicht mehr hören. Ja. Das war. Also ich war durch. Ja. Ich war auch mit ja. Gott einigermaßen durch. Ähm, wie gesagt, auf Eis gelegt, ja. auf Pause gedrückt. Das ist ja an sich schon schlimm genug, aber das
0: bedeutet ja auch, dass du sozusagen denkbar schlecht vorbereitet warst auf den nächsten Schicksalsschlag, den du dann bekommen hast, ähm, den Verlust deiner Frau. Du hast äh, gesagt, sie ist an einer Krankheit gestorben. Magst du das ein bisschen genauer schildern, wie das gekommen ist, dass sie ähm, so plötzlich letztlich gestorben ist?
1: Sie hatte Beschwerde eine ganze Zeit lang. Ich kann es im Nachhinein gar nicht mehr nachvollziehen, weil sie nie gejammert hat. Sie hatte eben mal gesagt, ja, ihr geht's nicht so gut, und man hat dann auch gemerkt, sie war nicht mehr so fit. Ähm, aber sie hat da auch nicht so viel drüber geredet. Mhm. Sie hatte Schmerzen, sie wurde, war dann beim Arzt, und wir haben versucht, rauszufinden, dann kam der Gedanke, vielleicht hat sie Rheuma, dann wurde sie auf Rheuma hinbehandelt. Dann ähm, hatte sie Schmerzen so in den Handgelenken, wo dann die Frage war, Karpaltunnel, muss man da operieren? oder mhm. irgendwas? Aber nichts hat so wirklich geholfen. Ein Arzt meinte, naja, kein Wunder, dass ihnen schlecht geht, sie haben ja auch vier Kinder. Das war irgendwie eine ganz schräge Diagnose. Mhm. Ähm, bis sie dann irgendwann sagte, du weißt was weiß ich, will eigentlich nicht mehr zum Arzt, weil mhm. die finden eh nichts und ich fühle mich nicht ernst genommen und es wird eh nicht besser. Mhm. Und dann wurde es tatsächlich von den Beschwerden schlimmer. Sie hatte mehr Schmerzen, sie wurde immer schwächer. Sie hat wirklich gelitten, wie gesagt, ohne Jammer, das beeindruckt mich bis heute. Mhm. Und dann sind wir Anfang 2008, im Januar, sind wir in die Uni Uniklinie Tübingen, weil wir gesagt haben: Wenn jemand was rausfindet, dann ja dort. Und sind hin und sie wurde untersucht, verschiedene Untersuchungen. Und dann kam ein Arzt und sagte: Wir haben jetzt was gefunden und ich sage Ihnen gleich: Sieht nicht gut aus. Mhm. Eine sehr seltene Erkrankung, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heute ist. Damals sehr selten, ich glaube heute auch noch eine Amyloidose. Mhm. Ken, kennt kein Mensch. Ja. Das war dann der Chefarzt, sie war dann noch auf Intensivstation. Der Chefarzt meinte zu mir, Herr Bitzer, wir tun, was wir können. Wir schießen aus allen Rohren, Originalzitat, aber eigentlich schauen wir nur zu, das ist wie freier Feierfall. Mhm. Und so war es dann auch, zehn Tage nach der Diagnose ist sie verstorben.
0: Also das, die Diagnose war praktisch hart gesprochen wie ein Todesurteil. Also was ja. man bei vielen Krebspatienten ja auch hat, genau. dass man weiß, es gibt eigentlich keine Hoffnung auf Rettung. Ja.
1: Genau. Wobei ich es damals nicht wahrgenommen habe. Also ich, ich habe die Worte wohl gehört, aber dass sie sterben könnte, wollte konnte und wollte ich nicht wahrhaben. Ja.
0: Nichtsdestotrotz hast du sie ja praktisch auf diesem letzten Weg begleitet, wobei auch das schon schwierig gewesen ist. Ähm, magst du erzählen, wie das für dich gewesen ist und wo für dich selber irgendwann ein Punkt gekommen ist, wo du das sozusagen gar nicht mehr konntest?
1: Also es war so eine völlige Zerreißprobe, weil ich, ich sehe die Frau, die ich liebe, die Mutter meiner vier Kinder, unserer vier Kinder da im Krankenhaus liegen, total schwach. Andrea war immer fit, war mhm. immer für alle da, war ein fröhlicher Mensch, super musikalisch, total liebevoll, gut drauf, schönen Humor, wir hatten viel Spaß, wir hatten auch durchaus Herausforderungszeiten Zeiten, gar keine Frage, aber trotzdem. Und die liegt da und leidet. Mhm. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich habe ihren Anblick, also in ihrer Krankheit, nicht mehr ertragen. Mhm. Nicht sie fand sie schön und attraktiv, aber den Anblick nicht mehr da. Ich habe den Geruch des Krankenhauses nicht mehr ertragen. Mhm. Ich habe gemerkt, ich ich will da eigentlich nicht mehr hin. So, so schlimm das war. Und gleichzeitig habe ich mich furchtbar dafür geschämt. Ich dachte, du musst doch jetzt bei deiner Frau sein. Die Kinder waren zum Glück alle versorgt bei Opa und Oma, bei mhm. Freunden oder Tante und so weiter. Ja so dass ich wirklich ähm, mich hätte um meine Frau kümmern können ich war auch immer wieder dort und oft dort aber ich habe zwischendurch auch gemerkt ich musste einmal weg bin dann zum Freund gefahren äh, musste immer raus ich, sag, ich, ich pack das nicht mehr ja. ich kann nicht mehr ähm, ja da bin ich nicht stolz drauf aber so war es damals ja ich
0: ich glaube, man nimmt es einfach auch vielleicht viel zu schnell, viel zu selbstverständlich, dass Angehörige sich ja kümmern müssen und es ja auch eigentlich wollen. Ja, wenn das Verhältnis zwischen Ehepartnern einigermaßen in Ordnung ist, dann will man dem anderen ja beistehen. Aber die Frage, ob man das kann, ob man es selbst innerlich aushält, ist ja nochmal ein ganz anderes so es, Thema.
1: Ja. So ist es definitiv. Ja, und das mag ich heute auch ganz oft. Das ist immer so, ja klar, kümmerst du dich, nat natürlich musst du, und wenn du dann merkst, was es alles ja für Konsequenzen drumherum mhm. hat, dass dein eigenes Leben als nicht kranker, ähm, auch komplett Kopf steht, ja. dass sein Tagesablauf komplett verändert ist, dass plötzlich die Frage nach den Finanzen da ist, mhm. wer verdient denn das Geld, wer kümmert sich denn um die Kinder, wer kocht dann das Essen etc. Mhm. Das nimmt man oftmals gar nicht so wahr, weil, weil sich dann alles auch um den Kranken dreht. Natürlich ist der im Fokus mhm. ja, und es geht ja. darum, dass man sich um ihn kümmert, aber auch die drumherum, was ist denn mit denen? Mhm. Ja, und das wird oftmals vergessen. Wobei
0: man bei dir ja auch noch bedenken muss, du warst arbeitslos zu dem Zeitpunkt, ja. du hattest keinen Job mehr. Also die Gemeinde war weg und da, da, damit dann dein Beruf, deine Anstellung. Mhm. Ähm, also ja, geballtes ähm, Unheil sozusagen über dir. Und dann hast du mit diesem Freund gesprochen. Also das mhm. war nicht nur eine Flucht sozusagen vor dieser unerträglichen Situation, sondern in gewisser Hinsicht auch ein Hilferuf. Jedenfalls hat der Freund ja, irgendwie auf eine gute Art und Weise reagiert. Magst du erzählen, wie das gewesen ist für dich?
1: Ja, Hilferuf, ich war vor allem böse. Also richtig sauer und richtig sarkastisch und ironisch. Das war damals meine Hauptsprache. Böse auf Gott, auf das alles. Schicksal oder... Auf alle, auf, auf alles. alles. Ja, Also, ja, wie gesagt, ich, mir war das alles zu viel. Ich wollte das nicht mehr. Und ich bin zu ihm hin und ich sage, du bist doch einer von den besonders Frommen. Der war, er war damals Pastor einer Pfingstgemeinde. Mhm. Du hast doch den direkten Draht nach oben. Also ich war echt böse. Ja. Ja, er hat zum Glück ausgehalten. Wir sind bis heute noch befreundet. Ich bin sehr dankbar dafür. Ähm sag du mir mal, was die ganze Scheiße hier soll. Ja, da, du hast doch bestimmt eine Erklärung. Sie also ja. war, wie gesagt, richtig böse. Ja. Auch zu ihm. Und dann kam zunächst mal dieser Satz, Stefan, du bist für mich der moderne Hiob, was mich im Nachhinein mehr getröstet hat als alles andere. Weil er meine Not mal benannt hat. Und weil ich gemerkt habe, oh, dann bin ich ja nicht der Einzige, der das so empfindet. Ja. Weil ich tat mir selber furchtbar leid. Ich war die Ärmste so der Welt. Ja, weil, ja, es ist ja schrecklich. Was, was widerfährt mich? Und ja, das ist natürlich auch egoistisch, weil meiner Frau ging es nämlich noch schlechter, ja. gesundheitlich. Aber jetzt mal von meiner Wahrnehmung aus, hey, was passiert hier eigentlich alles? Muss das alles sein? Was soll das? Jetzt, jetzt wäre es mal wieder gut. Und dass es mal jemand anders anerkannt hat, tat mir einfach mal gut. Da hat mich jemand gesehen, hat meine Not gesehen und nicht gesagt, ja, das wird schon wieder und, und der Herr ist dein Hirte und ich sage mal bla bla, ja, duzi duzi sondern zunächst mal anerkannt, schlimm, schrecklich, furchtbar, große Not. Und das Zweite, und das fand ich sehr mutig, was er sagte, Stefan, glaubst du wirklich, dass Gottes Zusagen nicht gelten, weil du sie nicht erlebst? Und ich glaube, ich wäre jedem anderen mit Anlauf ins Gesicht gesprungen, der sowas gesagt hätte, weil ich es schon ziemlich unverschämt fand, ja, mich so zu konfrontieren. Er durfte das damals. Also irgendwie war das, hat es das gepasst, ich sage jetzt mal in fromm, Gott hat ihn gebraucht. Ähm und da wusste ich, okay, jetzt jetzt geht's, Jetzt geht es nur noch rechts oder links. Also jetzt gibt es nicht mehr Ausweichen, jetzt gibt es nicht mehr auf Eis legen, auf Pause drücken, sondern jetzt muss ich mich entscheiden. Und jetzt geht es darum, entweder ich schmeiße das mit Glauben und Gott komplett über Bord. Oder wir gucken irgendwie wieder, ob es da noch einen Weg gibt. Also jetzt mhm. geht es nur noch rechts oder links. Und dann habe ich was getan, was ich sonst sehr selten bis gar nie tue. Ich bin wirklich auf die Knie. Also ich habe innerlich und äußerlich kapituliert ähm, vor Gott. Ich gesagt, ich weiß nicht, was es alles soll. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich erlebe dich überhaupt nicht. Ähm, ich weiß nicht, was du mir hier alles zumutest. Aber eigentlich möchte ich dir trotzdem vertrauen. Und eigentlich möchte ich mit dir weiterleben. Und das war schon... Ein sehr besonderer Moment. Dann ist kein Engel vom Himmel geflogen und haben äh, nicht die Posaunen erklungen oder sonst irgendwas. Kein Blitz vom Himmel gefahren. Rein äußerlich hat sich gar nichts geändert. Ich bin danach, nach dem Gespräch... Also das war alles noch im Beisein des Freundes ja, ja. oder hast du das alleine nein, nein, dann nein, zu Hause nein. gemacht? Wir saßen bei ihm im Büro. Ich habe es noch genau vor Augen. Dann miteinander gebetet und miteinander geredet. War großartig. Ich bin ihm bis heute von Herzen dankbar. Immer. Es war 6. Februar. Am 6. Februar schreibe ich ihm normalerweise oder rufe ihn an oder irgendwas und sage, du, heute ist mein zweiter Geburtstag, vielen mhm. Dank, du warst maßgeblich beteiligt. Ähm, bin dann in die Klinik hoch und laufe da rein, da kam mir der Klinikseelsorger entgegen, der mich die Tage vorher auch immer wieder mal gesehen hat und sagt, Herr Pizza, was ist mit Ihnen? So, so, was soll mit mir sein? Sie laufen so aufrecht. War mir nicht bewusst. Ja. Also ich habe nichts verändert. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass ich was verändert hätte, aber offensichtlich hatte ich einen anderen Gang. Und ich habe im Nachhinein gemerkt, das war eigentlich der Moment, ähm, wo ich eine Ruhe bekommen habe. Paulus schreibt mal im Philipperbrief von diesem Frieden, der höher ist als alle ja. Vernunft. Und die Vernunft sagte damals, eigentlich kannst du durchdrehen. Oder dich erschießen oder umbringen oder verzweifeln oder sonst irgendwas. Hat sich ja nichts geändert, Nein. äußerlich. Und es ja. wäre, und das ist mir auch wichtig immer wieder, es wäre nachvollziehbar. Und ich kenne viele Menschen, die in so einer Situation durchdrehen. Und wenn's, dass es bei mir anders war, liegt, liegt nicht daran, dass ich so toll bin. Oder dass ich es verdient hätte oder dass ich irgendwie, was auch immer. ja Völliger Quatsch. Sondern ich betrachte es wirklich als großes Geschenk. Die Bibel spricht ja davon, Geschenke Gottes sind Gnade. Und das ist für mich wirklich ein sehr, sehr großer Gnadenerweis, dass Gott mir so gnädig war, mir das geschenkt hat, mir seinen Frieden zu geben. Und der Frieden war höher und ist höher als aller Vernunft. Die Verzweiflung war weg, habe ich im Rückblick gemerkt. Die Fragen nach dem Warum waren weg. Es sei er nicht mehr gefragt. Warum ist mir das passiert? Warum ist meine Frau gestorben? Gleichzeitig habe ich bis heute keine Antwort ja. So und nicht ich will, dass du eine Antwort, Antwort bekommen hättest, sein. sondern die Frage hat sich genau. irgendwie nicht mehr die gestellt. Die Frage ist ja. weg. Hm. Ähm, und das, das ist für mich ein war ein riesengeschenk. Also das und ich konnte es nicht machen. Also ich, ich kann auch heute, wenn jemand sagt, ja wie geht es, und dann sage ich keine Ahnung. Also ich, ich da gibt es keinen Trick oder kein, da muss man halt die richtigen Worte sprechen oder sich auf die Knie begeben. Das ist alles äußerlich. Sondern wirklich, ich kann nur sagen, danke Gott, du warst gnädig, du mhm. hast mich beschenkt, du hast meine Not gesehen. Sie hören
0: ERF Plus, das Gespräch, heute mit Stefan Steinseifer und Stefan Bitzer. Letzterer ist von Beruf ursprünglich Pastor gewesen und zunächst durch den Verlust der von ihm gegründeten Gemeinde in eine Glaubenskrise geraten. Dann ist seine Frau ganz überraschend gestorben, sodass er mit vier Kindern plötzlich alleine da stand. Und, du hast es eben schon erwähnt, Stefan, zehn Tage später ähm, ja, gab es den nächsten Todesfall. Dein Vater ist gestorben. Das hat sich schon Länger angekündigt, das war in dem Sinne jetzt nicht so die Überraschung, aber ein weiterer Verlust, der mhm. sozusagen nicht geplant war oder noch gar nicht dran war, mhm. ähm, aber ein Verlust, der jetzt sozusagen auf diese Erfahrung drauf äh, gekommen ist. Mhm. Hat dir diese Erfahrung dann geholfen, diesen neuerlichen Verlust anders zu bewältigen ähm, oder hat es nochmal reingehauen, trotz alledem?
1: Also geholfen. Es war natürlich alles Ausnahmezustand. Ja. Ich weiß noch, also mein Vater war in der Zeit schon im Krankenhaus. Ich bin sehr dankbar, dass meine Tante und mein Bruder und meine Schwester sich um ihn gekümmert haben. Ich konnte es ja nicht mehr. Ich hatte dazu keine Kapazität. Vor allem meine Tante war rund um die Uhr für ihn da, für ihren Bruder. Großartig bin ich bis heute unendlich dankbar. Und irgendwie hatten wir so den Eindruck, erwartet noch, wie es mir jetzt geht, mit dem Abschied. Ja. Und als er dann gehört hat, der Abschied, wir hatten freitags die Abschiedsfeier von meiner Frau Andrea, ähm, als er gehört hat, dass wir es irgendwie überstanden haben, ja, dann konnte er auch gehen. Ja. Und ja, diesen neujährlichen Abschied zumuten
0: sozusagen.
1: Ja, ja. wie auch immer. Ich mhm. weiß nicht, wie viel da immer bewusst gesteuert ja. ist. Aber ja. auf jeden Fall, das war dann für ihn der Punkt. Es war natürlich... Ähm, ja, nicht nachzuvollziehen so schnell. Also das kriegst du natürlich alles gar nicht sortiert, so schnell plötzlich ähm, hintereinander zwei Todesfälle. Ähm, und gleichzeitig habe ich auch da noch gemerkt, wie Gott mir seinen Frieden geschenkt hat. Also wie der durchgetragen hat, mhm. äh, wie die Verzweiflung nicht mehr so groß war. Meine Eltern sind beide mit Mitte 60 gestorben, viel zu früh.
0: Also, deine Mutter war schon gestorben? Meine Mutter war 2005
1: ja. verstorben, mein Vater dann auch 2008, ähm, zweiten Geburtstag unseres Jüngsten. Also, der ist an dem Tag zwei geworden. Ja. Das ist auch so eine Verknüpfung, die einfach ein bisschen schräg ist. Äh, aber so ist es manchmal. Ähm, jemand sagte mal, ja, aber das ist doch noch kein Alter zum Sterben. Da sage ich, ja, das stimmt, aber was ist denn ein Alter zum Sterben? Ja. Meine Frau ist mit 37 gestorben, das ist auch kein Alter zum Sterben. Ich habe in den letzten Jahren auch kleine Babys beerdigt. Das ist auch nicht so gedacht, dass sie sterben. Ja? Also ab wann darf man denn ähm, offiziell sterben? Erst ab 85 oder was ist denn? Also da gibt ja das ist eben unsere Wahrnehmung, und ähm, das macht das Ganze sicherlich oft herausfordernd. Ja.
0: Das eine ist, was sozusagen innerlich mit dir passiert ist in dieser Zeit, was das mit deinem Glauben gemacht hat. Es gibt aber auch sozusagen eine ganz äußerliche und ganz praktische Dimension. Ich habe es eben schon angedeutet, du warst arbeitslos und du hattest vier ziemlich kleine Kinder zum Teil, mhm. plötzlich alleine zu betreuen. Wie bist du denn damit klargekommen, ohne jetzt irgendwann mal durchzudrehen und amok zu laufen? Hast du dir Hilfe gesucht? Hast du Hilfe bekommen?
1: Wie hast du das gemanagt? Ich habe tatsächlich keine Hilfe gesucht, sondern die Hilfe war da. Ja. Großartig. Die Eltern meiner verstorbenen Frau haben sich großartig um die zwei Jüngeren mitgekümmert. Der Jüngste mit seinen zwei war tatsächlich einige Wochen bei ihnen. Was, glaube ich, allen gut getan hat. Ich war zu Hause entlastet. Ähm, mit, musste keine Windeln wechseln etc. Weil der braucht natürlich mit zwei Jahren auch entsprechend Bespaßung. Ähm, und bei ihnen war Leben in der Hütte. Also sie hatten was zu tun. Ähm, weil ihre Tochter war gestorben. Das geht ja auch nicht, dass deine ja. Kinder vor dir sterben. Und so war, glaube ich, für alle irgendwie äh, was eine Win-Win. Er war, er hatte immer Ansprechpartner, das war auch gut. Die jüngere Tochter, die war in der Zeit im Kindergarten, die war dann auch noch eine Zeit lang bei ihnen, sodass ich mich auf meine zwei Schulkinder und auf die ganze Bürokratie und alles andere da konzentrieren konnte. Das war auch ganz gut. Die Gemeinde, in der der Freund, bei dem ich da war zum Gespräch, Pastor war, die haben gesagt, Stefan, wir haben uns überlegt, wir würden dich gerne unterstützen. Wir machen euch ein Jahr lang Mittagessen und zwar, wir bringen es dir in unregelmäßigen Abständen tiefgefroren. Ja. Eine andere Frau hatte gesagt, ich komme dann mal und koche für euch. Und ich sage auch oh ne, bitte nicht, das ist mir, das schaffe ich nicht, weil dass das jemand ins Haus ich, reinkommt, ja, dann ja, kommt ja. da jemand, dann muss ich da sein, ja, muss, ja. Mit reden, dann muss mhm. ich mit dir reden, da ja muss ich alles zeigen, etc. Das packe ich nicht. Und die haben gesagt, wir wollen dich unterstützen und wir kochen für dich. Und die haben das gemacht. Die und da kommt dann einmal im Monat oder so, kam dann eine Mail, was wollt ihr den nächsten Monat essen? Mhm. mit meinen Kindern geredet, was hätte der gerne? ja Lasagne und Pfannkuchen Echt? und was auch immer, großartig. Ja. Mhm. Die Liste weitergegeben, die haben sie in der Gemeinde verteilt, haben es gesammelt alles tiefgefroren, bei mir angeliefert. Ich musste nicht mal zu Hause sein, weil der Freund, der es gebracht hat, einen Schlüssel hatte. Meine Tiefkultruhe gefüllt. Ähm, es war total nett, weil dann also ähm, bevor du diese Schüssel in den Ofen stellst, mach bitte die Folie runter etc. Das war so, ja, das ist ein Mann, der hat keine Ahnung von ja, Kochen. Ja, genau. genau. Ähm, ja. Ich behaupte mal, ich konnte damals schon kochen. Also ich konnte meine Kinder versorgen. Wir haben uns auch Haushalt davor schon geteilt. Die war schon immer für die Wäsche verantwortlich. Es ja. war nicht alles Neuland für mich, gar nicht. Ähm, aber ich fand es total liebevoll. Ja. Und eben so, dass ich gemerkt habe, die Leute wollen mich unterstützen und nicht sich irgendwie beruhigen oder ähm, sich was Gutes tun. Das ist ja ganz oft bei so Hilfsangeboten, dass man selber so als der Gute dasteht. Ja. Aber dann geht es ja um den anderen. Eine andere große Sache, du hattest es angesprochen, wir hatten kein Geld. Und ich war ähm, beim Bestatter, freitags ist Andrea gestorben, montags war ich beim Bestatter, er gab mir den Kostenvoranschlag mit und ich habe mir den angeguckt und wusste genau, ich kann es nicht bezahlen. Wir hatten das Geld nicht, es gab kein Geld auf dem Konto, keine Rücklagen. Und ich bin nach Hause und habe zu Hause Online-Banking, Konto abgefragt und ich hatte an diesem Morgen genau diese Summe an Überweisungen von vier verschiedenen Leuten auf dem Konto, die nichts voneinander wussten, die auch nicht davon wussten, dass ich beim Bestatter war, die aber irgendwie auf dem Herzen hatten, dass Stefan braucht jetzt Geld. Und dann haben die, das Geld kam alles an diesem Vormittag und zwar ziemlich genau diese Summe. Ja. Und ich weiß noch, wie ich vor meinem Rechner saß und geheult habe. Und da spätestens da war mir klar, Gott, du lässt mich nicht hängen. Und ich habe danach irre viel Geld geschenkt bekommen. Umschläge auf der Abschiedsfeier, ohne Absender, ohne Namen, ohne irgendwas stand zum Teil drunter, Freunde, die für euch beten, 1000 Euro im Umschlag. Mhm. Und es war nicht nur einer, ich glaube insgesamt waren es 50.000, 60. 60.000 Euro. Wahnsinn. Hammer. Ja. Ich habe von zwei Brüdern, die ich bis heute nicht kenne, die mich nicht kennen, Fabrikanten, beide in die Firma jeweils 10.000 Euro überwiesen bekommen. Weil ja. sie gesagt haben, wir haben von deiner Not gehört, wir wollen dir helfen. Und ich hätte gerne auf das Geld verzichtet und meine Frau behalten. Ja. Aber das war keine Option. Und dann war ich super dankbar, dass jemand diese Not gesehen hat und mich da entlastet hat. Ich musste mir keine Sorgen mehr machen, was, was essen wir morgen von was zahlen wir die Miete etc., weil ich wusste, das läuft. Dafür ist gesorgt und das hat mich wahnsinnig entlastet. Also trotz, wie gesagt, lieber wäre es mir gewesen, wenn meine Frau nicht gestorben wäre, aber so konnte ich wenigstens da Schritt für Schritt mit den Kindern weitermachen.
0: Ich komme nochmal zurück auf die geistliche Dimension dieses von dem, was du da erlebt hast. Und ich greife nochmal das Beispiel von dem Hiob auf. Der Hiob hat am Ende seiner Geschichte, seiner Leidensgeschichte gesagt, zu Gott, ich kannte dich ja nur vom Hören sagen, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Das heißt, Hiob hat durch all die Verluste hindurch an Gott festgehalten und ihn dadurch dann ganz neu kennengelernt. Würdest du sagen, auch dein Gottesbild hat sich verändert durch das, was
1: du durchlebt, durchlitten hast? Auf jeden Fall. Im Nachhinein fiel mir auf, dass bei Gott für mich davor mehr im Fokus war, was er tut. Und deswegen war das auch so Schlimm weil er aus meiner Sicht nichts mehr getan hat, weil ich ihn nicht mehr erlebt habe, weil er nichts mehr war an Gottes Wirken und Gottes Eingreifen und Gottes Handeln, Gottes Versorgen. Du hattest vorhin Psalm 23 angesprochen. Mhm. Da war nichts. Ja? Also was ist denn mit Gott? Ja? Wo ist er denn dann? Gibt es dann, gibt's ihn überhaupt? Und jetzt im Rückblick hat es glaube ich, dahingehend verändert, dass für mich Gott mehr der ist, der er ist. Ein heiliger, ein großartiger, ein liebender Gott. Und genau das, was der Freund auch sagte, die Zusagen Gottes und auch Gottes Eigenschaften bleiben, auch wenn ich sie nicht erlebe. Und deswegen würde ich für mich heute auch Glauben definieren, als die Spannung auszuhalten zwischen Zusagen Gottes und meinem Erleben. Aber das ist manchmal nicht so einfach. Und ich kenne ganz viele Leute, die eben nicht diese Versorgung Gottes und diese Liebe Gottes im Übermaß erfahren, sondern die sagen, ich, ich wünsche mir das, aber wo ist er denn? Und trotzdem daran festzuhalten, an Gott festzuhalten und sagen, keine Ahnung, was du gerade vorhast, keine Ahnung, wo du gerade bist. Ich, ich spüre dich nicht, aber ich möchte dir vertrauen. Und das ist für mich Glauben. Also wenn ich ein reich gefülltes Bankkonto habe und lauter nette Leute um mich und alles glatt läuft, ist Glauben relativ entspannt, behaupte ich mal. Mhm. Aber wenn es dann hart auf hart geht, dann wird's schon existenziell. Nun könnte ich ja, also ich frage jetzt auch mal ganz böse sozusagen, äh, fragen,
0: was, was bringt einem denn ein solcher Gott, der nichts für einen tut, der alles Mögliche Schlechte zulässt? Ähm, Du standst ja auch vor der Frage, ähm, soll ich diesen Gott nicht komplett aufgeben? Also was habe ich davon, wenn ich weiterhin glaube und dieser Gott tut nichts für mich oder scheinbar tut er nichts für mich? Oder ist das die falsche Frage?
1: Nee, die Frage ist also sehr existenziell, ähm, weil äh, schlussendlich sind wir alle pragmatisch unterwegs. Also wenn ich von was nichts habe, dann bringt es mir auch nichts. Ja, und ja. dann sage ich mir weg damit, dann zum Beispiel. Weg damit. Dann, ja. dann nervt es nur oder kostet nur Energie. Bei Gott ist es tatsächlich, und was mein Leben anbelangt, die Perspektive, glaube ich, noch ein bisschen größer. Dass es nicht nur darum geht, was habe ich hier in diesem Leben davon, sondern welche Perspektive eröffnet sich mir. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, dass das Leben, das wir hier leben, nur ein kleiner Bruchteil von dem ist, was das Leben eigentlich bedeutet. Die Bibel spricht von ewigem Leben. Das ist ein Begriff, mit dem kann ich nichts anfangen. Weil ewig, das ist so so nicht definierbar, das ja. ist so das ist so groß. Ohne Anfang, ohne Ende, für, was auch immer. Genau, ja. für mein kleines Hirn einfach nicht vorstellbar. Ja. Aber da gibt es offensichtlich was, was weit über das hinausgeht, was wir hier erleben. Und dann gibt es das letzte Buch in der Bibel, die Offenbarung. Und diese schöne Szene im vorletzten Kapitel, in der Offenbarung, berichtet Johannes, der hat ja da diese Offenbarung, ein Bild von Gott bekommen. Visionen könnte Visionen, man sagen. Genau, berichtet davon, dass er in diesen Thronsaal Gottes kommt und Gott da auf dem Thron sitzt und, und sagt... Und jetzt wird es kein Leid mehr geben und keine Schmerzen und kein Geschrei und so weiter. Und ich stelle mir dann Gott so vor, ich komme da rein in diesen Thronsaal, wenn ich dann mal hier die Erde verlasse und Gott sagt, Mensch Stefan, schön, dass du da bist. Ich habe mich auf dich gefreut. Setz dich mal zu mir und dann darf ich mich auf Gottes Schoß setzen und er zückt sein göttliches Taschentuch und trocknet die letzten Tränen. Und das ist für mich eine Perspektive, die weit über das hinausgeht, was ich hier erlebe. Und ich merke auch Leben wird ja bei vielen über das definiert, was sie leisten, was sie haben, was sie können, welchen Titel sie haben, welchen gesellschaftlichen Rang etc. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Und ich merke das auch bei Trauernden ganz oft, die, die Fragen fallen irgendwie weg. Ja. Weil du merkst, das bringt sowieso nichts. Und ich sage immer, das Loch, das ausgehoben wird auf dem Friedhof, ist für alle gleich groß, egal wie viel Geld du hattest. Ja? Ähm, sondern die Frage ist doch, bist du lebendig? Wir haben bei uns auf dem Friedhof so ein Kolumbarium, so eine Urnenwand, wo die Urnen drin stehen Und da steht auf einer, ähm, steht, steht vorne drauf, er war lebendig, als er starb. Und ich habe halt mir gedacht, hä, was ist denn das? Mhm. Das, das? Das passt ja überhaupt nicht. Und im Laufe der Zeit dachte ich, ja, das ist eigentlich eine schöne Formulierung. Und die Frage ist nicht, bist, lebst du? Weil sonst könnten wir uns nicht unterhalten, sonst würdest du nicht hier rumlaufen, sondern bist du lebendig? Und das ist mehr als nur Leben, als nur Existieren. Mhm. Und das ist für mich das Entscheidende eigentlich. Hast du für dich einen Grund zum Leben und eine Perspektive, die auch über Geld und, und tolle Frau oder Mann und Kind und, und was weiß ich was immer hinausgeht? Und dann wird es existenziell. Ich komme noch mal auf diese Bibelstelle zurück, die ich eingangs
0: zitiert habe. Also du sagst, für dich ist nicht wichtig, was Gott tut tut ähm, faktisch ist es ja so dass in der Bibel ganz viele Stellen drin stehen die eben von diesem Tun Gottes aber reden die einem dieses Tun Gottes versprechen verheißen mhm. ja also der Herr ist mein Hirte mir wird nichts mangeln er mhm. führt mich auf grüne Aue und mhm. äh, führt mich zum frischen Wasser und so weiter ähm, kannst du mit diesen Bibelstellen noch was
1: anfangen ähm, oder ähm, ja oder eher nicht? Es ist witzig, dass du gerade diesen Psalm zitierst, weil ich mache gerade eine Predigtrei über Psalm 23. Ja. Vier Predigten, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich kriege den Psalm 23 nicht in eine Predigt. Mhm. Und für mich ist in diesem Psalm das Entscheidende die, die ersten Worte. Der Herr ist mein Hirte. Das andere sind nachher die Konsequenzen daraus. Und dann ist für mich doch die Frage, wer ist Gott für mich? Ich tue mich schwer mit diesem, mir wird nichts mangeln. Das habe ich in der Predigt auch gesagt, die ich da vor einiger Zeit gehalten habe. Weil ich ganz viel Mangel empfinde. Ich selber, also mir geht es insgesamt super, bin sehr dankbar, wieder glücklich verheiratet, etc., etc. Aber ich empfinde auch bei ganz vielen Menschen Mangel an Zuwendung, an Liebe, an Perspektive, an Hoffnung, an manchmal auch an Existenziellem, an Trost, an, an was es einem eben alles mangeln kann. Und dann finde ich es tatsächlich sehr herausfordernd, solchen Menschen solche Texte zu sagen. Und gleichzeitig ist für mich die Frage, wer ist denn Gott für dich? Ist Gott für dich derjenige, der halt dafür sorgt, dass immer alles easy ist, dass immer alles grüne Auen und frisches Wasser sind? Oder ist Gott für dich vielmehr der gute Hirte, an den zu dem du kommen kannst, wo du zunächst mal nicht immer erlebst, wie alles schön ist. Ja. In dem Psalm ist nachher auch vom Tal des Todes die Rede ja. mhm. oder vom Tal des Todesschattens, wie es in einer anderen Übersetzung heißt. Das sind auch schwere Zeiten. Da heißt es nachher von dem Tisch, der gedeckt wird im Angesicht der Feinde. Hoppla, äh, wie? Aber wenn ich doch einen Hirten habe, wieso gibt's denn da noch Feinde? Ja, die gibt's. Und dann ist für mich auch nicht so sehr das, was Gott uns zumutet, sondern was tatsächlich in dieser Welt einfach da ist. Und wir leben in einer Welt, in der es Not und Elend und Kriege und Tod und Krankheit und alles gibt. Und da muss ich gar nicht sagen, hat Gott das jetzt gemacht oder hat er es zugelassen oder wie auch immer. Es ist zunächst einfach mal da. Und die Frage geht für mich darüber hinaus, hast du darüber hinaus einen Ankerpunkt? Hast du eine Anlaufstelle? Hast du jemanden, zu dem du kommen kannst mit deinen Fragen, auch wenn du keine Antworten kriegst? Und das ist für mich nach wie vor das Faszinierende auch jetzt in der Begleitung von Menschen. Ich glaube, wir Menschen insgesamt, wir suchen gar nicht so sehr immer nach Antworten, sondern wir wollen gerne mal irgendwo unsere Fragen loswerden. Also wir wollen mal ernst genommen werden. Wir wollen mal, dass uns jemand zuhört, dass uns, dass jemand unsere Not anerkennt, so mhm. wie der Freund es damals ja. bei mir gemacht hat. Der hat ja auch nicht gesagt zu so, und jetzt machst du so und so und dann ist alles wieder schick. Nein, der hat zunächst mal nur gesagt, oh, das ist aber schlimm. Mhm. Und das ist für mich ja der Punkt, wo, wo werde ich denn meine Fragen los? Wo, habe ich, wo erlebe ich so einen Schutzraum? Das ist heute das, was ich sage. Ich möchte eigentlich mit dazu beitragen, in der Notfallseelsorge, in der Traubekleidung, in den Trauergruppen, die ich leite, Menschen so einen Schutzraum zu bieten. Du darfst mal deine Fragen stellen, ohne dass dir gleich jemand sagt, das darfst du aber nicht.
0: Mhm. Damit sind wir schon bei der Gegenwart angekommen, auf die
1: möchte ich zum Schluss gerne zu sprechen
0: kommen. Du hast es schon so im Nebensätzchen erwähnt, du hast 2010 wieder geheiratet. Ähm, da ist man versucht zu sagen, jetzt ist für den Stefan Bitzer alles wieder gut, alles wieder im Lot. Mhm. Hast du das so erlebt oder ähm, würdest du sagen, ja, du hast eben vom Mangel gesprochen, der vielleicht doch immer noch da ist. Ähm, mhm. Wie passt das zusammen, was du verloren
1: hast und was du wiedergefunden hast? Wir haben gestern den 16. Geburtstag meiner äh, verstorbenen Frau gefeiert, den 16., in dem sie nicht mehr da ist, also den mhm. 16. ohne sie, standen miteinander auf dem Friedhof. Die Leute haben damals bei unserer Hochzeit 2010 gesagt, jetzt ist ja alles wieder gut. Ja. Sei, so, hm, es ist schon eine steile Aussage, die du da triffst, oder? Ja, es ist gut und ich bin super dankbar dafür, dass sich wieder eine Frau geopfert hat, wie unser Nachbar das immer formuliert hat. Vor allem eine sehr schöne Formulierung. Auch sehr charmant. Ja, ich amüsiere mich immer köstlich darüber. Und wenn, heute Abend habe ich jetzt wieder eine Veranstaltung, da wird meine Frau dabei sein und werde wieder sagen, und das ist jetzt die Frau, die sich geopfert hat. Ähm, ist immer sehr nett, wir lachen darüber, das ist unser Running Gag. Nein, ich bin tatsächlich super dankbar. Gar keine Frage. Aber ich hätte Brigitte, so heißt meine zweite Frau, nicht geheiratet, wenn Andrea noch leben würde. Ja. Von dem her zu sagen, jetzt ist alles wieder gut. Ich habe den Leuten dann auch gesagt, du, aber Andrea ist ja immer noch tot. Und gestern, 16. Geburtstag ohne sie, wir standen im Friedhof, sie ist übrigens immer noch tot, auch nach 16 Jahren. Ich kann für mich heute sagen, es tut nicht mehr weh. Also die Trauer ist nicht mehr die Verzweiflung. Mhm. Das war am Anfang anders. Und der Schmerz war beinahe unerträglich. Ja, und die Perspektivlosigkeit und wie soll das nur gehen und ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Das hat sich geändert. Nicht nur, aber auch natürlich durch die Beziehung zu Brigitte, zu meiner jetzigen Frau, durch viele Freunde, die mich da begleitet haben, die mir da Gutes getan haben. Und ich habe gemerkt, das Leben ist eben nicht entweder oder, wie ich das bei ganz vielen erlebe. Entweder es geht mir gut oder es geht mir schlecht. Es ist übrigens eine Frage, die kein trauernder leiden kann. Wie geht's dir? Weil weil ich nie weiß, wie kann ich denn antworten ja. Was soll ich denn sagen? Wenn ich sage, mir geht's gut, dann sagt er, aber, aber du, du du musst doch traurig sein. Wenn ich sage, mir geht's schlecht, ja, es ist doch nicht so schlimm, jetzt, jetzt stelle ich nicht so an. Ja. Und mir geht's ja ganz selten mal nur gut und nur schlecht. Und ich kenne auch diese Zeiten. Ich bin eigentlich grundsätzlich ein sehr positiver Mensch, sehr ausgeglichen etc. Aber ich kenne auch diese Zeiten mit viel Wehmut, manchmal so ein bisschen depressiv oder so, so einfach schlecht drauf. Und dann ist aber auch in diesen Tagen nicht alles schlecht, sondern der Vogel zwitschert immer noch. Ja. Und die Blume im Garten äh, äh, blüht trotzdem wunderschön. Und die Sonne scheint. Und, und der die Sonne Frühling scheint, kommt. etc. Ja. Ja. Dann ist es immer sowohl als auch. Ja. Und deswegen ist mein Leben, und das ist für mich eigentlich das Entscheidende, immer ein sowohl als auch. Ja, ja. Ähm, Andrea ist immer noch tot, ja, die Kinder haben ihre leibliche Mama nicht mehr. Sie haben wieder weibliche Bezugspersonen durch die zweite Frau, die sich um sie kümmert, die sie liebt und so weiter. Gar keine Frage. Aber es ist nicht ihre Mama. Ja, ist klar. einfach so. Ähm, die Eltern haben ihre älteste Tochter verloren und so weiter. Freunde. Ja. Und auf der anderen Seite sind wir auch reich beschenkt. Und das eine löscht das andere nicht aus. So wie damals mit dem Geld. Ja, weil ich jetzt viel Geld geschenkt bekommen habe, ist es jetzt nicht leichter, mit dem Verlust umzugehen. Ja. Nein, das eine ist da und das andere ist auch da. Deswegen habe ich damals auch in der Abschiedsfeier gesagt, es gibt verschiedene Wirklichkeiten, die unser Leben bestimmen. Ja. Und die eine ist furchtbar und die andere ist so unfassbar, dass ich sie auch nicht greifen kann. Mhm. Und ja. beide dürfen sein, letztlich. Und beide dürfen sein ja. und beide sind. Ja. ja. Mhm. Und zwar immer. Und das ist für mich auch eine Frage des Gottesbildes. Wenn Gott für mich immer nur der Wunscherfüller ist, immer nur der, der dafür sorgt, dass es mir gut geht, dann habe ich ein Problem. Mhm. Weil das wird vielleicht irgendwann mal im Laufe meines Lebens mal anders sein. Und was mache ich denn dann? Wie gehe ich denn dann mit Schwierigkeiten um? Ich komme nochmal
0: auf deine berufliche Situation zu sprechen. Du hast eben von Predigten erzählt, das würde einen, wenn man es nicht besser wüsste, vermuten lassen, dass du wieder Pastor geworden bist. Aber das hast du diesen Weg hast du letztlich nicht mehr eingeschlagen. War das für dich kein gangbarer Weg mehr? Ich glaube, du hast es versucht, aber es irgendwie... Ähm was? Passte es nicht mehr?
1: Nee, es passte nicht mehr. Ich habe äh, drei Jahre lang noch ausgeholfen in einer Gemeinde mit 50 Prozent im Gemeindedienst, weil da Not am Mann war, äh, personell. Ähm, und ich glaube, manches passt, manches mache ich da tatsächlich auch sehr gerne. Ich war nebenher weiterhin Freiberufler, habe trauernde Menschen begleitet im Schwerpunkt und habe dann irgendwann gemerkt, okay, beides zusammen geht nicht. Also 100% Freiberufler und dann schlussendlich, wenn wir ehrlich sind, Gemeindedienst kannst du nicht 50% machen. Du kriegst zwar 50% Gehalt, aber du bist halt doch wieder Vollgas dabei. Das funktioniert nicht. Ja. Ich habe gemerkt, mir wird es zu viel. Und dann habe ich mich dafür entschieden, wo mein Herz noch mehr schlägt, nämlich vertrauende Menschen. Weil ich den Eindruck habe, die haben noch viel weniger Lobby und viel weniger Unterstützung. Und... Ähm, bin aber immer wieder mal in Gottesdiensten zum Predigen, so jetzt eben auch gerade in einer Gemeinde bei uns in der Nähe, die zurzeit keinen eigenen Pastor haben. Die haben mich gefragt, ob ich einmal im Monat komme zum Predigen. Mache ich sehr gerne. Mhm. Und da habe ich jetzt auch diese Predigtreihe zu Psalm 23. Und so bin ich immer wieder mal unterwegs in Gemeinden, wobei ich das sehr gerne mache, aber nicht mein Schwerpunkt ist. Ja.
0: Also nicht mehr Pastor, aber Prediger, das genau. äh, halbe Herz des Pastors schlägt sozusagen genau. noch für den genau. Gemeindedienst. Ähm, lass uns noch ganz kurz über diese Arbeit als Trauerbegleiter, mhm. nennt sich das so, mhm. sprechen. Ähm, wie sieht das konkret aus? Ähm, muss man zu dir kommen und um Hilfe bitten oder wie kommst du mit Trauernden in Kontakt
1: ähm, und was machst du mit denen? Also wie die Leute zu mir kommen, ist ganz unterschiedlich. Manche kommen inzwischen über meine Homepage. Die suchen halt, die geben irgendwie Trauer ein oder Trauerbegleitung, Trauergruppe, irgendwas. Da gibt es nicht so viele. Ja. Mein Schwerpunkt sind junge Verwitwete oder jüngere Verwitwete. Da fahren die Leute teilweise 200 Kilometer, weil sie keine Ansprechpartner finden. Ja. Das, das, das was, ist, was du
0: selber erlebt hast, genau. anderen Menschen genau. dort zu
1: helfen. Ja, schlussendlich, auch da komme ich wieder auf den Schutzraum. Ich möchte den Leuten einen Schutzraum bieten mit ihren Fragen. Und die Fragen eines jungen Verwitterten, eines jungen Trauernden sind andere als die eines Älteren. Wenn ich mit 85 meine Lebenspartnerin verliere, dann habe ich in aller Regel hoffentlich nicht mehr ganz die finanziellen Herausforderungen, die ich mit 35 habe. Mhm. Dann sind, wenn ich Kinder habe, die hoffentlich aus dem Gröbsten raus mit 85 ja dann muss ich nicht mehr das Haus abbezahlen und mir überlegen, will ich nochmal einen neuen Partner oder nicht. Sondern dann, dann geht es, ich sage es jetzt mal ganz böse, darum, wie verbringe ich den Rest meines Lebens noch ja. einigermaßen anständig. Wenn ich 35 bin, sind die Fragen ganz anders. Ja. Die Angebote, die es Land auf, Land ab, wenn es welche gibt, Vertrauende gibt, sind in aller Regel für Ältere. Das sind nachmittags um drei ein Trauercafé. Da kann jemand, der berufstätig ist, einfach nicht hin. Und jemand, der kleine Kinder hat, auch nicht. Das heißt, ich brauche ein Angebot abends. Gibt es nicht so viele. Mhm. Und es sind andere Fragen. Und ich merke tatsächlich, deswegen habe ich zwei Trauergruppen für jüngere Verwitwete. Ähm, man fühlt sich dort anders wahrgenommen, ernst genommen mit seinen Fragen. Und wenn ich dann was erzähle, wenn die Leute was erzählen an diesem Abend, dann nicken die anderen und sagen, das kenne ich. Ja. Also
0: Trauergruppen heißt, es ist kein Einzelgespräch, was genau. du mit den Betroffenen führst. sondern Du lädst ein, genau. ähm, mehrere Betroffene... Ja. Zu einer Gruppe, die sich dann auch gegenseitig
1: austauschen ja. kann. Ja, schlussendlich. Ich sage immer, ich bin nicht der Leiter der Gruppe, bin ich natürlich faktisch, aber ich bin der Erlaubnisgeber. Also ich erlaube, in Anführungszeichen, dass hier über das Thema offen ja. gesprochen wird. Der Raumgeber, ja. könnte ja, genau. man auch sagen. Ich schaffe den Raum dafür, den Schutzraum. Mhm. Ja, ich sorge dafür, dass es nicht eskaliert, in Anführungszeichen, und dass wir immer wieder auch zum Thema kommen. Mhm. Und dann sitzen wir da in einer Runde und einer erzählt, berichtet von dem, was ihn gerade beschäftigt. Ich habe jetzt gerade einen Jahrestag, ich weiß noch gar nicht, wie ich mache. Da sagt der andere, ah, das kenne ich, bei mir war es so und so. Hast du schon mal drüber nachgedacht, ob? Jeder trauert anders, ja. definitiv. Und trotzdem mhm. tut es so gut, mal davon zu hören, ach, den anderen geht es genauso. Mhm. Ach, die hängen da auch völlig drin. Ach, die wissen auch nicht weiter. Die haben da auch ihre Schwierigkeiten. Die hören auch blöde Sprüche. Ja, du bist ja noch jung, du kannst ja noch mal heiraten, lauter so Quatsch. Und allein das tut schon mal wahnsinnig gut. Also auf diese blöden Sprüche wollte
0: ich unbedingt noch zu sprechen kommen. Das ist bei dir jetzt ein paar Mal schon angeklungen. Ich glaube, ganz viele Menschen, die jemand in ihrem Bekannten- oder Verwandtenkreis haben, die fühlen sich natürlich verpflichtet, irgendwie Kontakt aufzunehmen. Und sie tun das dann mit klopfendem Herzen, weil sie eigentlich nicht wirklich wissen, was soll ich denn sagen? Mhm. Was kann ich denn tun? Mhm. Und ähm, dann... Wenn es dumm läuft, sage ich mal, geben sie irgendetwas von sich, was vollkommen unangemessen mhm. ist. Ja. Du hast sowas mit Sicherheit auch erlebt. Mhm. Wie bist du mit diesen Leuten umgegangen und was würdest du empfehlen, um genau solche Situationen, solche peinlichen Situationen,
1: für beide Seiten peinliche Situationen zu vermeiden? Also zunächst mal, ich habe es nicht so oft erlebt, wie andere das erleben. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich habe gemerkt, ich habe mit den Menschen Mitleid gehabt. Weil ich dachte, du arme So, dass du so einen Blödsinn erzählen musst. ist Ja, ist tatsächlich. es hat mich glücklicherweise nicht so getroffen oder so sehr verletzt. Das Problem ist im Umgang mit Trauernden, wir sind so drauf gepolt, dass wir Hilflosigkeit nicht aushalten. Wir kennen Hilflosigkeit eigentlich aus unserem Alltag nicht wirklich. Weil für alles gibt es eine Lösung. Und für alles gibt es irgendwo Experten. Und wenn wir zu einem Trauernden gegenüberstehen, merken wir, wir haben da keine Lösung. Ja. Da gibt es kein Einfaches, da muss man halt. Ich weiß noch, wie vor Jahren eine Frau zu mir kam zum Erstgespräch sagt sagte, Herr Bitzer, können Sie mir helfen? Ich saß mit großen Augen vor mir. Sie wurde vom Psychologen zu mir geschickt. Und ich sagte, nein, kann ich nicht. Und ich habe gemerkt, wie ihre Augen noch größer werden. Und wie, wie sie so denkt, wo bin ich hier gelandet, was ist das für eine? warum bin ich hier, was soll das alles? Und ich sage, ich kann Ihnen nicht helfen im Sinne von Ihre Situation verbessern. Ich kann Ihnen anbieten, dass ich Ihnen zuhöre. Vielleicht kann ich Ihnen ein paar Impulse geben, im Sinne von, haben Sie schon mal drüber nachgedacht oder überlegen Sie doch mal, ob Sie nicht. Ja? Und ob Sie das hilfreich finden, ob das in irgendeiner Form hilfreich für Sie ist, entscheiden Sie, nicht ich. Und dann kommt in christlichen Kreisen dazu, wir müssen ja trösten. Dazu sind wir beauftragt. Ich frage immer, warum? Wer sagt das? Gott tröstet. Ich bin nicht zum Trösten in dem Sinn beauftragt. Und ich glaube inzwischen, dafür habe ich mir schon manche Prügel geholt, ich kann mit Worten nicht trösten. Weil ich immer die Leute dann Auch frage... Auch nicht mit
0: Bibelworten, würde ich jetzt mal einschieben. Nein. Also da gibt es ja Im kräftige Verse, die man dem anderen entgegenhält genau. und schon...
1: Es ändert sich, oder genau, ja. ja, also wie so eine Zauberformel, das, ja, das muss doch funktionieren, oder nicht? Ja. Ähm, Im Gegenteil, ich glaube, ganz viele Bibelverse sind wie nasse Waschlappen, die ich dem anderen um die Ohren hau In meiner Situation, meine Frau ist gestorben, mein Vater ist gestorben, ich bin arbeitslos, meine Mutter war schon tot, kleine Kinder, der Herr ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Hä? Merkst du es selber? Ja. Da stimmt was nicht. Die erste Reaktion, die ich damals bekommen habe auf die Nachricht, die ich verschickt habe, dass meine Frau gestorben ist, Stefan, uns müssen alle Dinge zum Besten dienen. Boah. Und ich dachte, was hast du für ein Gottesbild, dass du sowas raushaust? Ja? Weil das, das ist ja wie Hohn. Was soll mir denn daran zum Besten dienen? Ja, ja das ist ein Bibelvers, steht in Römer 8. Großartig, habe ich auch schon darüber gepredigt. In der Situation völlig unangebracht. Lass doch stecken. Sparte doch deine ganzen frommen Sprüche und wenn du was sagen willst, dann sag doch bitte, ich weiß nicht, was ich sagen soll, mir fehlen die Worte. Aber ich möchte für dich da sein. Und dann sei es bitte auch. Weil ich höre ganz viele, die schreiben dann irgendwelche frommen Karten, ja, der Herr wird für dich sorgen. Oder ich bete für dich oder sonst irgendwas. Und für mich heißt es immer in Klammer, ich bin da ein bisschen böse, gebe ich zu. Wenn Gott für dich sorgt, muss ich es nicht machen. Also habe ich ja meine Pflicht getan. Ja. ja und dann wird es schon irgendwie... Und viele Trauernde, und das finde ich so erschreckend, erleben, dass diejenigen, auf die sie sich eigentlich dachten, verlassen zu können, dass die plötzlich weg sind. Dass die plötzlich nicht mehr präsent sind. Dass sie sich nicht mehr kümmern. Ich muss doch einem Trauernden nicht die Welt erklären und auch nicht sein Leid erklären. Das kann keiner. Und ich habe bis heute nicht verstanden, warum Andreas sterben musste. Natürlich ist sie eine Krankheit, das habe ich schon verstanden. Ja. Aber warum das sein musste... Warum stirbt eine Frau mit 37, eine Mutter von vier Kindern, eine geliebte Ehefrau, die so begabt war, die so musikalisch war, die so vielen Menschen gut getan? Warum stirbt die? Ich weiß es nicht. Und wenn jemand heute meint, er müsste mir das irgendwie geistlich erklären, dann springe ich ihm mit Anlauf ins Gesicht. Ganz ehrlich. Lass stecken. Hm. Aber sei doch bitte da für mich und halt's mit aus. Halt mal deine Hilflosigkeit aus und halt meine aus. Sitz neben mir. Halt meine Tränen aus, gib mir ein Taschentuch, koch mir was zu essen, hilf mir beim Wäschewaschen, koch mir ein Mittagessen, mähe meinen Rasen, wechsel mir die Winterreifen, hilf mir bei der Steuererklärung, was auch immer. Sei praktisch da für mich, aber erklär mir nicht die Welt. Da bin ich ganz allergisch. Mhm. Und das sind doch eigentlich nachher die Trostdinge, wo ich einen Trauenden trösten kann im Sinne von, ich lasse dich nicht alleine. Ganz viele Menschen versuchen, eine Perspektive zu öffnen. Ja, nach vorne. Du, das wird schon wieder. Die Zeit halt alle Wunden. Ach, jetzt ist euer Kind gestorben. Ja, dann kriegt er halt nochmal eins. Lass stecken. Das ist so alles wie Hohn. Das ist so alles ein Schlag ins Gesicht. Ja. Ein Trauernder hat in der Situation keine Zukunft. Der lebt im Heute und heute ist schrecklich. Mhm. Den brauchst du nicht die Perspektive öffnen für in 15 Jahren. Ja, wahrscheinlich. Ich kann für mich heute sagen, mein Leben ist heute ganz anders als vor, ähm, jetzt ins 15 Jahre. 2008 ist meine Frau gestorben, mhm. 15 Jahre später. Ja, ich bin glücklich. Ja, die Trauer beeinflusst mein Leben nicht mehr im Sinne von Verzweiflung. Ja, es schmerzt nicht mehr, sondern ich bin heute dankbar dafür, dass es Andrea gab, dass wir miteinander unterwegs waren, dass wir ein Paar waren, dass wir Kinder miteinander bekommen haben. Großartig. Und die Dankbarkeit ist viel größer als der Schmerz darüber, dass es nicht mehr so ist. Aber das kann ich in der Situation, das kann ich auch einem Trauernden nie sagen, sei gefälligst dankbar, mhm. sondern sei da für ihn. Ja. Und halt die Klappe.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Wir müssen tatsächlich Schluss machen. Ich merke, es ist ein ganz großes Thema, Umgang mit der Trauer. Vielleicht können wir dazu bei Gelegenheit noch mal ein eigenes Gespräch führen. Stefan Bitzer war das, ehemals Pastor, heute Trauredner und Trauerbegleiter. Über den Trauredner haben wir jetzt gar nicht mehr reden können. Sowie Notfallseelsorger und Autor des Buches Trauer durch Leben. Ich danke dir sehr für den Einblick in dein Leben und für ja diese diese engagierten Tipps, was man besser sollte In solchen Situationen. Und ich wünsche dir für die Zukunft, ja, dass du Gott immer wieder neu erlebst als den, der dein Hirte ist und bleibt, egal was passiert. Vielen Gott Dank. mit dir. Dankeschön. Mein Name ist Stefan Steinsäffer, in der Technik war Christoph Offermann, die Redaktion dieser Sendung hatte Sebastian Roncall. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen Ihnen, dass auch Sie an Gott festhalten können, was auch immer er Ihnen zumutet und dabei erleben, dass sie auch von ihm gehalten werden, trotz und in allem. In diesem Sinne, Gott mit Ihnen. Das Gespräch mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+.